0: à toutes et à tous, bienvenue pour euh, inaugurer cette seconde saison du live des AS, AS, As pardon, pour animateur CQ bien sûr, live animé euh, par Jean-Marc Galland et Mathias Piaglas. salut Mathias Salut Jean-Marc Bienvenue à vous et bonne année à tout le monde déjà, bienvenue si vous nous suivez sur Youtube euh, en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, euh, c'est que vous devez être AS ou quelque chose comme ça, euh, vous pouvez poser vos questions euh, par écrit via le chat euh, comme... Comme d'habitude, pour bon, cette deuxième saison du live, il ben, y a des choses qui ne bougent pas. Hein. On va euh, parler de l'actu de la sécu, l'actu du réseau, la l'AS du mois, puis aussi une bonne grosse interview consacrée aujourd'hui à l'évolution du vol libre avec deux invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Puis il y a des choses qui changent, en tout cas, il y a une chose qui change avec une nouvelle rubrique, euh, l'accident le plus insolite du mois. Alors, bien sûr, on va, le, on va le garder pour la fin du, du live, donc euh, restez avec nous. Avant ça, on démarre, Mathias, avec l'actu du réseau des AS. Raconte-nous, quoi de neuf dans le réseau
1: Eh bien, Jean-Marc, il se passe plein de choses, et surtout, les fêtes ont bien fait fructifier les PTV, mais aussi le réseau des AS, hein, puisqu'on est 156 AS au 19 janvier 2022, dont 8 femmes, ce qui représente 4,5% des membres du réseau, alors qu'elles sont quand même 15,79% des licenciés et euh, bah, cette question de la pratique féminine en vol libre et ben ça sera l'objet d'une émission prochaine
0: on en parle plus tard mais donc on a un réseau des AS croissant et
1: masculin euh, est-ce qu'ils font des choses ensemble nos AS et eh oui, ils font plein de choses. On a lancé les groupes de travail euh, qu'on a regroupés en cinq, euh, cinq parties différentes. Euh, en gros, la définition du rôle et de la communication externe du, euh, du réseau, euh, la, un travail sur le retour d'expérience, un travail sur l'anti-oubli, un travail sur le, euh, les, des concours euh, qui tournent autour de la gestion des risques, et puis euh, un travail sur l'animation du réseau et les outils d'animation du réseau. Il y a pour l'instant 21 qui sont inscrits dans ces groupes de travail et on espère bien qu'ils vont être bien plus nombreux à partir de ce
0: soir. Oui, c'est un appel au peuple. Bon, alors, euh, Marronnier dans ce live, euh, Mathias, il nous rappelle
1: comment on fait pour devenir AS Eh oui, puisque c'est l'occasion de faire des bonnes résolutions. Alors, que ça serait bien que l'ensemble le, des structures fédérales, club, ligue, CDVL, euh, eh bien, aient euh, au moins un AS. Et il n'y a pas besoin d'une AG pour devenir AS. On peut devenir quand on veut. Et ce qu'il faut faire, c'est juste avoir une inscription sur l'intranet fédéral par le bureau directeur de la structure. Voilà, on en vient à notre séquence habituelle maintenant du chiffre du mois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du chiffre du mois Alors, Le chiffre du mois,
0: c'était très exactement 42 327. Euh, c'est le nombre de licenciés à la FEVL en 2021. Donc, c'est à peu près 5 000 de plus qu'en 2020. Et c'est une hausse qu'on doit principalement, pas uniquement, mais principalement à une activité record des écoles de parapente et donc des prises de licence via les écoles. Euh, donc, ça veut dire qu'on a une vague de nouveaux pratiquants euh, qui arrivent, donc les AS. Euh, Tenez-vous prêts, ils vont bientôt arriver dans les clubs. Euh, Mathias, on en vient à ta revue des ressources Sécu sur le web.
1: Qu'as-tu trouvé Dis-nous. Alors, j'ai trouvé quatre ressources intéressantes euh, et la première euh, dont on va parler aujourd'hui, c'est une ressource qui est issue du blog Mental Pilote dont on a déjà euh, extrait des ressources. Euh, c'est un blog qui est plutôt à destination des pilotes d'avion, mais il y a plein de choses intéressantes quand même pour le vol libre. Le... Le biais de ce blog porte sur la performance et, et, et la, il, il dit que la performance s'acquiert en combinant l'expérience et l'apprentissage. Et donc, la volonté de progresser nécessite à la fois de préparer ses vols en amont et d'analyser ce qui s'est passé en aval et d'en tirer les leçons pour construire justement cette expérience. L'idée, c'est que piloter, ça peut être tout à fait une activité routinière, mais que le plus souvent, on rencontre un environnement et des situations complexes qui ne peuvent pas être gérées en suivant des procédures préconçues et appliquées à la lettre. Et euh, ce qu'on remarque là-dedans, c'est que les meilleurs pilotes, ils ne font pas que proposer ou se reposer sur des règles, mais ils mettent en place des dispositifs qui leur permettent d'apprendre des règles elles-mêmes. Et donc cela, ça nécessite un, évidemment un lourd engagement. un effort euh, Très appuyé, et donc pour réaliser cet effort, eh bien, euh, on va devoir donc euh, porter tout notre effort sur la motivation qu'on a à pratiquer cette activité.
0: Ouais, c'est un joli billet sur la, la notion de motivation. Euh, 2022, c'est aussi l'année de la réforme, enfin d'une des réformes de la norme EN, hein, qui autorise maintenant euh, l'utilisation des lignes de pliage pour les vols homologués en C. Ce qui, sur le papier, hein, moi, si j'ai bien compris, en tout cas, ouvre la voie des ENC euh, conçus en deux lignes. Est-ce qu'on en parle sur le web, Mathias
1: Eh oui, on en parle même sur les réseaux sociaux, euh, par l'intermédiaire de Ziad Basil, qui est euh, l'animateur du blog euh, Dust of the Universe, euh, qui fait euh, des euh, critiques euh, d'elle, euh, assez intéressantes d'ailleurs. Et il pose la question aux au constructeurs assez, euh, assez naturellement euh, de savoir si euh, on va pouvoir concevoir des ailes C en deux lignes euh, qui soient à la fois plus sûres et plus performantes. Et euh, il y a déjà quelques constructeurs qui ont répondu qui, avec des réponses assez divergentes hein, dans l'objet et dans la, la volonté aussi de créer ce genre d'ailes de, en deux lignes en C. Euh, ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que les deux lignes ça ferme moins, c'est plus solide. Il existe donc un réel surcroît de performance, mais aussi euh, un pilotage plus exigeant, en tout cas différent. Et donc, il faut euh, former les pilotes. Et ça, c'est un point sur lequel l'ensemble des constructeurs sont d'accord.
0: Ok, à noter au passage hein, peut-être que la prochaine évolution de la norme, euh, elle est dans les tuyaux, elle se discute actuellement. C'est la division de la classe ENB en deux sous-classes. B-B, on n'a pas encore les, les appellations précises. On aura le temps d'en de reparler. Mathias, une avant-dernière ressource, euh, cette fois-ci, sur complètement autre chose, euh, sur le
1: choix du cocon. Oui, et plus précisément le choix de son premier cocon. Et c'est une ressource qu'on doit à Air Montagne, qui est un. un qui a une chaîne YouTube euh, tout à fait intéressante, avec des vidéos de qualité, très pédagogiques en général, euh, d'un pilote hein, en progression hein, qui a commencé le parapente il n'y a pas si longtemps que ça et qui donc, partage un peu son, sa formation, etc. Et donc, euh, dans cette vidéo, il, euh, qui est assez longue, hein, est presque 18 ou 19 minutes, eh bien, il va faire quelques interviews pour savoir que les différences euh, que euh, recèlent en fait, ou présentent les, les cocons légers, euh, comme la colibri Bogdan Fly ou la Strike euh, et euh, aussi toutes les euh, adaptations que le pilote va devoir faire pour euh, justement euh, piloter avec un cocon en passant euh, du cocon enfin euh, d'une sellette hack assise à, à une sellette cocon euh, voilà cette dernière ressource est tout à fait intéressante.
0: ok merci Mathias, une petite dernière pour la route on la doit à... pas d'inconnu de nous Baptiste Lambert
1: oui, un compétiteur euh, qui, depuis euh, le premier confinement, a commencé une chaîne YouTube là aussi euh, qui s'appelle Théorie de la performance et dont c'est euh, l'épisode 3 qui est sorti euh, juste après les fêtes euh, et, et euh, qui traite de euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver les thermiques et surtout les bons thermiques. Alors, euh, comme à son habitude, euh, Baptiste Lambert, qui est installé, euh, confortablement installé dans un cocon sous un portique, va expliquer de manière très pédagogue les techniques de pilotage et les stratégies pour améliorer la performance en parapente. Ces conseils sont valables à tous les niveaux. Et euh, là, ces conseils portent sur donc, comment faire pour trouver de bons thermiques. Et l'un des points importants, c'est d'aller se mettre à l'endroit où ça collecte, où on, on s'aperçoit qu'il y a des collecteurs. Et ça veut dire qu'on va aller chercher des thermiques à la fois au vent, mais aussi sous le vent. Et là, euh, je vous laisse découvrir la vidéo parce que c'est très intéressant. Il y a, comme pour les, les chasseurs, des bons et des mauvais sous le vent.
0: Comme les chasseurs, euh, <rire> bon, vous allez trouver euh, tous les liens euh, vers les ressources que Mathias vient de citer dans le chat de Zoom ou dans la description euh, de la vidéo, euh, et bien, on arrive au plat, de, au plat de résistance de notre live, donc aujourd'hui c'est le premier live de la saison, donc on a voulu un petit peu de recul et s'intéresser euh, à l'évolution du vol libre et pour ça il nous fallait euh, des espèces de grands témoins euh, de cette évolution et on a eu la chance on a la chance d'avoir avec nous deux grands témoins et acteurs de cette évolution pierre paul Ménégos et yves gwesslin bonjour à tous les deux Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Pierre-Paul, tu es moniteur de parapente depuis 1986, mais avant, tu étais moniteur de Delta. Tu es notamment connu dans la communauté pour être l'auteur de pas mal d'ouvrages euh, de référence, dont On s'initiait et progressait. Je pense qu'on l'a tous dans nos bibliothèques, celui-là. Ouvrage que tu as coécrit avec un certain Yves Gouesslin. Plus récemment, tu as aussi euh, fait ce travail d'utilité publique euh, sur le parachute de secours en vol libre, je crois, en, en, en 2017.
2: Voilà, est-ce que tu, tu voudrais rajouter quelque chose, Pierre-Paul, sur cette présentation Oui, bah, voilà, c'est toujours... Pareil, quand une activité naît, euh, ben, il se trouve qu'il y a des gens qui se trouvent là où ils doivent se trouver pour qu'ils participent à, à, à la naissance de l'activité. Moi, si j'ai un rôle joué dans ce domaine, c'est au niveau de la transmission, de, la collect de, de, de collecter les informations, de les synthétiser. Et c'est très clairement parce que j'avais une longueur d'avance grâce au Delta euh, sur les connaissances à produire euh, pour le parapente, que j'ai pu je, tenir ce rôle, notamment avec Yves pour cet ouvrage que tu as cité.
0: Voilà. C'est transition. Yves, euh, à toi, tu as commencé le parapente en 83, je crois. Comme Pierre-Paul, tu étais du Delta avant, tu travailles à la FFVL depuis 89. Tu es actuellement directeur technique national DTN de la FFVL. Tu viens plutôt du monde de la montagne, hein, puisque tu es euh, de formation guide de haute montagne. C'est bon jusque-là, Yves C'est
1: -ce ah,
3: ces parfait, c'est parfait, Jean-Marc, es on est dans le cadre et effectivement on a un parcours un peu commun avec Carpol, hein, parce que une origine delt deltiste, et effectivement on a surfé la vague du parapente dans les années 80 pour en faire notre, notre activité professionnelle de façon différente pour lui que pour moi, mais nos chemins se sont croisés et et voire même aujourd'hui, euh, se sont plus séparés depuis euh, bien longtemps. Donc, c'est un plaisir d'être avec euh, vous et avec lui ce soir.
0: Super, ben, remercie à vous. Donc, on l'a compris hein, à vous deux, vous avez à peu près 80 ans de vol libre. Euh, donc, une vision euh, sacrément euh, panoramique de, de, de la communauté, de comment elle a évolué. Donc, l'idée, c'est que vous la partagiez avec nous ce soir et j'ai envie de vous lancer peut-être une, une, une première question sur euh, la typologie des pilotes de parapente que vous avez vu arriver au cours des années, est-ce est qu'elle a changé pendant ces 40 ans Qui veut commencer à répondre Yves peut-être Oui,
3: bah, écoute, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on recommence un petit peu l'histoire dans les, dans les années 80, effectivement, on avait d'abord les parachutistes qui ont été les, 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 pré, les pionniers, les précurseurs, mais rapidement remplacés par des montagnards qui ont trouvé que cet engin-là était un super outil pour descendre des montagnes. On a progressivement évolué avec, effectivement, euh, l'arrivée, enfin, le, 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 en rejoignant le delta à travers la fédération de vol libre, hein, puisqu'on a quitté vraiment l'idée du parachutisme. Et c'est vrai qu'est venue l'idée du cross, de la distance, parce qu'elle était constitutive de l'activité du delta. Et puis, c'est vrai que peut-être là, presque 30 ans, 40 ans après, on voit d'autres, je dirais, des, des, des diversifications qui se nous rapprochent de nos origines, à la fois en montagne et le marché vol, à la fois aussi en PA avec la précision d'atterrissage, donc avec le, les parachutistes, bref. Euh, c'est vrai qu'on on dit toujours que c'est un éternel recommencement, mais j'ai un peu cette sensation-là. Alors après, euh, mais bon, on en parlera un peu plus tard, c'est vrai qu'on a quand même aussi une, une nouvelle comment dire, clientèle, alors j'aime pas bien ce mot-là, mais en tout cas des nouveaux pratiquants qui sont peut-être issus de milieux plus euh, larges, urbains, euh, de, de, de gens moins, moins, moins tentés, par, la, enfin moins d'expérience sur le, sur, le, sur le plein air et et les activités un petit peu outdoor. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça implique pour toi Qu'est-ce que ça impliquait pour toi ce nouveau public que tu qualifies de plus urbain ou en tout cas de moins, de moins montagnard
3: Clairement, il y a une approche, et, et on, on, on l'a vu, hein, il, y a, il y a un rapport à la, à la, à, à, aux activités, à l'engagement. On va appeler ça l'engagement, derrière, On faut entendre le risque, mais aussi euh, l'investissement personnel euh, je dirais, le, on, on l'a vu, euh, quelqu'un éloigné des sites de pratique ne peut pas en faire son quotidien. Donc, euh, forcément, il a une, une, une pratique qui est beaucoup plus euh, à la fois temporellement espacée et, et beaucoup moins quotidienne. Quoi. Et donc, on a, on a effectivement un rapport à l'activité qui est beaucoup plus, peut-être, alors, con, consommation, pas, le mot est un peu péjoratif mais euh, épisodique et forcément on a des profils de pratiquants qui, 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 qui évoluent et adapter par exemple l'enseignement à ces gens-là euh, adapter le matériel adapter la, la façon de pratiquer effectivement euh, je pense que c'est un petit peu ce qui nous attend dans les prochaines années
0: D'accord, qui, qui évoluent aussi quant à leur euh,
3: acceptation du, du risque naturellement hein, euh, je pense que euh, un, un montagnard qui a l'habitude de faire de l'alpinisme euh, n'a pas le même rapport au risque euh, que quelqu'un qui, qui a fait du sport, mais euh, plutôt, euh, je dirais, de, 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 de façon très sécurisée dans un, dans un environnement aseptisé euh, où, où, effectivement, là, son, son investissement et son, son, son engagement, c'est ce que j'évoquais avant, n'a euh, et, et jamais été mis en cause. Et effectivement, on le voit, le rapport au risque aujourd'hui évolue.
0: Pierre-Paul, euh, n'hésite pas si tu veux... Euh, oui,
2: c'est très intéressant d'entendre Yves, et puis euh, c'est euh, extrêmement vrai tout ce qui est dit là. Moi, je rajouterais que, vu de mon bord, les gens qui sont venus dans les stages, ben, ils ont effectivement euh, euh, été, dans un premier temps, séduits par le côté montagne. Donc, ce sont les montagnards qui sont venus pour pouvoir redescendre en volant euh, de leurs courses. Donc là, c'était la grosse partie de la population qui voulait s'engager avec ce mot-là, ce terme-là, qui est important, parce qu'eux avaient conscience donc, de, du risque. Et puis que dans un deuxième temps où parallèlement on a eu à gérer une population qui était plus consommatrice d'une activité qui tout ah. doucement euh, avait une image euh, dans notre société qui était attrayante, et il a fallu gérer donc des, des tempéraments très variés dans les stages. Mm.
0: Alors, justement, qu qu'est-ce qu que ça a impliqué, ce, ce changement de public, entre guillemets, vis-à-vis -vis de la, la façon d'enseigner le
2: parapente Alors, je ne pense pas que ce soit le public qui ait changé. Le public, il, a, il, il est resté le même. On a, pour moi, hein, vu de mon bord, on a toujours eu des inconscients, on a toujours eu des euh, enthousiastes, euh, des jeunes, des vieux, des gens qui ont des grosses difficultés de Coordination et de, 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 de pour acquérir des gestes sportifs des gens qui avaient des problèmes avec la 3D euh, etc il y a toujours eu ça euh, mais ce qui a modifié considérablement la pédagogie au fil du temps c'est le matériel donc euh, pour faire court hein, euh, la première pédagogie apprise par les parachutistes qui sont à l'origine de l'activité, on va dire, c'est cours, 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 point barre. Et aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est sous-entendu par les paroles d'un moniteur qui accompagne une séance de pente -école, mais c'est hallucinant. Euh, c'est extrêmement chargé de, euh, de, de suggestions, d'intentions, de, de culture mécanique de, du fonctionnement de l'outil. Hein Parce que le, le, au fil des années, l'outil parapente s'est considérablement transformé. Je tiens aussi à dire simplement là que j'ai été euh, ravi tout à l'heure de voir à quel point euh, la qualité, je pense que j'espère que l'ensemble des auditeurs de cette rencontre ont conscience de l'incroyable qualité de ce que vous produisez là. Parce que moi, j'ai carrément appris des choses tout à l'heure dans votre intro, là, sur les deux lignes, sur les B etc. Je ne savais pas qu'on était aussi avancé dans cette volonté des constructeurs, c'est une part importante de la recherche actuelle. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à notre... À, 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 la, à la question. Oui, donc il y a euh, le matériel qui a été au cœur de l'évolution de la pédagogie. De l'enseignement, et donc ce que j'entends aussi, c'est mm -hmm.
0: du coup une sorte de montée en compétences des moniteurs pour accompagner ce changement. De, de voilà. Matériel. Alors
2: juste peut-être, j'espère que je coupe la parole à personne, pour dire que c'est, on a tous à l'image, à, 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 à l'esprit que le, le, le coup de la planche à voile, qui euh, était une activité euh, extrêmement pratiquée et puis qui est tombée euh, plus ou moins en quenouille parce qu'on en a augmenté la technicité en réduisant la taille des planches. Euh, voilà. enfin, bon, C'est un peu une caricature que je ne voudrais pas qu'il arrive euh, au vol libre où on, est en train, on se bat beaucoup avec la contradiction qu'il y a entre l'augmentation des performances des parapentes et la technicité qui s'accroît pour pouvoir utiliser les parapentes et l'incroyable travail des constructeurs qui rendent accessibles des performances avec une simplicité qui est surprenante.
3: Mmh.
2: Jusque là, on a beaucoup
0: parlé des, des gestes euh, techniques, mais il y a peut-être une autre évolution qu'on peut évoquer ensemble euh, dans l'enseignement et dans la pratique en général. C'est la, la prise en compte croissante de ce qu'on appelle les facteurs non techniques. Donc, ce qu'on entend par là, c'est euh, la gestion du mental, les facteurs humains, la gestion de ses émotions. Euh, comment, et l'un et l'autre, vous voyez ça euh, apparaître, croître dans le dans le milieu? Yves, peut-être tu, tu veux commencer <rire> Non,
3: non vas-y, Pierre-Paul,
2: vas-y, Pierre-Paul, t'es. <rire> bon, ouais, bah, C'est quelque chose qui est important. Alors Pour, pour parler de, ma propre, de mon propre parcours, moi, j'ai quand même eu droit à une pédagogie bien chiadée de la part des moniteurs de Delta euh, qui ont été mes, mes, mes tuteurs. Et là, ce qui a été dû sur ce domaine-là est tout simple et très court ils m'ont dit, on n'envisage pas de voler, euh, soit le jour où euh, ta femme t'a plaqué ou tu as reçu ta feuille d'impôt, ou... ils m'ont dit un truc de ce genre, etc., qui a sous-tendu que l'état d'âme, l'état d'être de la personne euh, comptait énormément pour la sécurité. Donc, ça, ça m'a vachement servi personnellement, et par contre, je pense que la génération de moniteurs que je représente, on a été très mauvais, très, 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 très mauvais. Moi, je n'ai pas, pas su transmettre ça. Je pas su transmettre ça. Je me mets en cause parce que ce n'est pas quelque chose dont j'ai parlé autrement que… Euh, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en lui donnant la place que ça devait avoir. Aujourd'hui, on est en train de recadrer ça et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et salvateur ça devrait presque être une priorité euh, de construire un pilote en lui disant que euh, la fragilité de l'être humain et de son psychisme euh, euh, compte tenu euh, des euh, nourritures, je dirais, qui font son quotidien et partir euh, à la guerre ou plutôt partir, voler, parce que ça demande une pleine présence, une pleine euh, euh, forme d'aller voler. On ne peut pas aller voler en étant à moitié là. Donc, partir en pleine forme pour aller voler, eh ben, ça se prépare. Ce n'est pas, pas gagné. Alors, c'est clair que c'est facile à obtenir euh, quand on est un peu insouciant, jeune, plein de vitalité, etc., et Dès qu'on se retrouve plus avancé dans l'âge, responsable de famille, chargé de famille, chargé de responsabilité à son travail, chargé d'un foyer, de relations, etc., eh bien, on peut vite avoir des choses préoccupantes qui viennent interférer et réellement, il faut en croire vraiment quand on va chercher des causes profondes aux accidents, que euh, ce n'est pas rien. C'est vraiment mmh. un des points essentiels à nous de savoir aujourd'hui l'expliquer, comme tu le fais si bien d'une manière générale, Jean-Marc, parce que je tiens à féliciter ton travail euh, et le bouquin que tu as produit.
0: Merci, qu'est-ce que tu nous passes comme pommade ce soir <rire> Non, non, clair.
2: mais attendez, sans blague, non, ce n'est pas, pas une affaire de pommade. Hein, vraiment, je pense que la, je, je suis ravi de voir à quel point vous êtes au point. Là. Yves,
0: sur ces, sur ces aspects de, de, ouais, de facteur je, si humain, je, mental.
3: Si Moi, je vais en référer, comme Pierre à mon expérience personnelle. Euh, C'est vrai qu'on on, on a été un peu élevé, entre guillemets, moi j'ai été un peu élevé à la dure, hein, c'est-à-dire que j'ai appris à voler tout seul euh, ou avec des potes qui avaient le même niveau que moi. Euh, donc euh, On s'est formé sur le tas et on a passé à travers les gouttes, et, et ça s'est bien passé. Pas trop mal en tout cas, pour moi en tout cas, mais c'est vrai que moi j'ai pris conscience de toute cette dimension-là quand j'ai commencé, non pas quand j'étais encore en, en, enseignant, parce que j'ai enseigné pendant une dizaine d'années, mais dès lors que j'ai pris mes fonctions de, de cap technique à la Fédération, je me suis retrouvé à l'entraînement notamment de l'équipe de France de parapente. Et c'est vrai que j'ai rapidement été embuté sur la progression des pilotes, euh, quand je me suis rendu compte que, oui, la technique, c'était quelque chose, euh, la maîtrise de l'aile, euh, les connaissances théoriques et, ou euh, aérologiques, etc., mais que quand il fallait s'attaquer à faire passer un cap aux gens, très clairement, il a fallu s'intéresser à, 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 à qui il était, comment, il comment et quel était l'homme qui volait. Et, et en fait, je me suis rapidement rendu compte que, euh, ce qu'on est au quotidien, on l'est encore plus en l'air et que nos inquiétudes et nos démons, comme dit Pierre-Paul, tu ne vas pas voler si tu es en train de divorcer ou si tu as un souci personnel. Très clairement, je me suis rendu compte que la performance de, de, des, des pilotes d'équipe de France passait par ce travail personnel et cette approche-là et qu'à un moment donné je dirais, la technique et le reste, on l'a pratiquement, je ne veux pas dire oublié, parce que de toute façon, il y a toujours moyen de progresser, mais, mais vraiment, je l'ai découvert à travers ça, et c'est vrai que l'enseignant au niveau de l'initiation, a mis beaucoup plus de temps à s'approprier cette dimension-là, parce qu'on était hyper centré effectivement, sur l'ensemble des, des, des paramètres techniques et des facteurs extérieurs, de gérer, gérer cet environnement à cette machine, et cette machine dans l'environnement, et qu'on s'est intéressé assez tard à, à l'individu, mais... Tout, tout se tient. Et, et c'est vrai qu'on parle de performance quand on parle, euh, c'est facile d'évoquer le haut niveau et de parler de la performance, mais on est tous, je dirais, à, à, à invoquer la performance dès le premier niveau de notre apprentissage, dès qu'on fait quelque chose. Et c'est vrai que mettre les gens dans, 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 dans les bonnes conditions pour qu'ils expriment le meilleur d'eux-mêmes et, et, et qu'ils puissent voler à la fois en conscience et en, avec leurs démons, mais aussi avec leurs qualités, je veux dire, ça reste, euh, voilà, c'est devenu un peu le mantra. Alors c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. Euh, c'est une très très bonne chose parce que je pense que ça permet à chacun de faire des progrès. On a abandonné le, le héros, euh, l'homme le, le mythe du héros et de l'homme volant, qui était, euh, comment dire, euh, pour lui tout allait bien. Quoi. Moi, moi j'ai vécu les époques avec euh, les époques héroïques de la, de la performance avec des berraus, des bonnes fonds et d'autres qui, qui étaient des, des inoxydables et des indestructibles. Et quand on, il a fallu commencer à parler de nos faiblesses, c'était difficile. Mais, mais, mais c'est là où on a touché le côté humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit partout. Et dès le premier, le premier moment de l'apprentissage, et ça, c'est indispensable. Alors, jusqu'à maintenant, on a
0: parlé donc de l'évolution des pratiquants, l'évolution des pratiques, l'évolution de l'enseignement. Est-ce que vous pourriez, tous les deux, vous, vous prêter un petit exercice de, de prospective sur ces thèmes-là, les pratiques, les pratiquants et l'enseignement, si vous voulez bien Comment vous voyez les choses en, en 2040
3: Alors moi, je, 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 c'est vrai que je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses qu'on peut analyser et sur lesquels on peut se projeter. Moi, je vais d'abord partir sur le, le, notre environnement de pratique, euh, parce que je pense que c'est la, la chose la plus fragile et, et qui est plus susceptible d'être impactée dans les prochaines années, notre environnement, notamment l'espace aérien et les sites de pratique. Les sites de pratique, c'est clair que je les vois... Euh, pas pouvoir tellement plus se multiplier alors qu'on multiplie, euh, on, tu l'as dit dans tes chiffres, les, les, les pratiquants. Donc on va être obligé de faire appel à de la régulation, hein, puisque c'est le mot le, le, le plus politiquement correct pour euh, imaginer comment, qu quoi faire pour les prochaines années. C'est vrai qu'on a un mantra à la fédération, c'est de, de faire en sorte que les sites soient accessibles, libres d'accès à tous. Euh, après, une fois ça dit, derrière, on doit gérer. Et, et, et clairement, si la progression actuelle qu'on qu connaît se poursuit, on va être, être confronté à quelques difficultés et on va être obligé vraiment de réfléchir fortement à comment réguler. Euh, la pratique sur certains sites, alors pas uniquement des grands sites, hein. on parle souvent d'Annecy, d'endroits de, 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 où il y a une forte concentration, mais on le sait, il y a des petits sites hein, de Normandie, euh, de Falaise, euh, Soring, où quand on, si on met euh, 5-6 vols en l'air, c'est super, si on en met 20 ou 30, c'est une catastrophe. Et, et on l'a vu, on le voit dans les déclarations d'accidents, hein, on a de plus en plus de collisions sur ce genre d'endroits. De, là, je viens de traiter encore aujourd'hui une, une collision à la dune du Pilar, tout à fait le genre d'endroit où, où la régulation va, va s'imposer. Et, et là, vraiment, je vois une évolution et, et un, un, un beau challenge, parce que c'est un beau challenge, il faut le prendre positivement. Euh, je crois que la fédération a, 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 a un point très fort, c'est sa, sa, sa manière de gérer les sites et, et, et de les laisser ouverts à tout le monde. Ça, il faut qu'on le garde, mais derrière, il va y avoir des, des, des choses qu'il va falloir euh, et faire évoluer. Ça, c'est sur le matériel… Euh, pardon, c'est sur les sites. Bon, mais je vais laisser la parole à Pierre. Voilà. Peut-être, oui, donc plus donc, <rire>
0: de régulation sur les sites en 2040. Euh, Pierre-Paul, tu veux saisir au bon la balle de la prospective. Qu'est-ce que tu veux Alors, en 2040
2: Oui, je sais pas si vraiment… Euh, je vais partir dans la bonne direction, mais il y aura toujours… Euh, Aujourd'hui, on constate quoi on constate euh, la plus euh, étonnante et spectaculaire euh, progression des pilotes qui, quand ils ont tout qui converge, leur âge, leur physique, leur mental, l'enseignement qui va avec, sont capables effectivement de démontrer que l'adage qui veut qu'un pilote se fasse euh, selon un processus de lente maturation eh ben, est comprimé avec euh, des résultats qui peuvent montrer qu'on peut pratiquement devenir un champion en trois ans. Ça, c'est évidemment euh, un, côté, un, un, un des côtés qu'il faut, là aussi, qu'il va falloir apprendre à. à, à à gérer, hein, c'est toujours une affaire de gestion, il va falloir gérer ça et l'image et cette, et cette image, parce que cette image, elle fait énormément de bien à l'activité parce que du coup, tout le monde rêve de faire ça et du coup, il y a plein de gens qui euh, embrayent sur l'activité en ayant euh, en tête euh, de devenir l'icône de, ce qui est de, ces, de ces trois ans pour devenir un pilote. Moi, bon, je fais un peu une caricature. Et puis, à l'opposé de ça, euh, ce n'est pas, pas le vol libre qu'il faut souhaiter. Euh, ce n'est pas le vol libre qu'il faut souhaiter. Le vol libre, il faut qu'il soit le plus largement partagé. Et je pense qu'il y a autant de valeur à promouvoir l'image de quelqu'un qui euh, fait euh, bon allez le pilote du dimanche on va dire bien qu'avec une pratique relativement régulière parce que ça c'est quelque chose qui doit apparaître dans la communication autour de l'activité c'est-à-dire que sans activité régulière et eh ben ce sera forcément pour moi une nécessité que ce soit une pratique encadrée hein. et donc en 2040 comment on fait pour régler cette, ce grand écart qui doit continuer de perdurer entre la performance et le haut niveau, et, et son accès, et à l'opposé, euh, le, le père tranquille qui doit pouvoir euh, jouir de l'activité. Donc, euh, à, le fait d'avoir euh, investi dans les pôles jeunes, ça a eu énormément d'impact sur le devenir actuel de l'activité. Les, 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 les groupes ligues, les, les, les formations les, pour les jeunes, etc., ça a eu un impact phénoménal. C'est incroyable de voir le nombre de bons pilotes en fait, on parlait d'une pyramide autrefois en me bon, ben voilà, il y a la masse des pratiquants en bas de la pyramide et puis il y a, en haut, il y a les meilleurs. Ben, la pyramide, elle s'est aplatie mm -hmm. et il y a de plus en plus de bons pilotes en haut. D'accord. Voilà. Évolution. Il faut gérer là. ça et je pas de réponse. Je n'ai ouais. pas de réponse, mais par contre, il faut partir devant avec cette image-là parce qu'il faut qu'on gère les deux. Il faut qu'on mm. gère les deux.
0: Avec, avec en arrière-plan, du coup, si j'ai bien compris, la question de la, du coup, de la médiatisation de l'activité, voilà. comment on la oui. présente pour les pratiquants d'un côté, mais aussi pour les gens qui sont extérieurs voilà. au milieu. Euh, Mathias, je crois qu'on a, on a pas mal de questions qui, des AS qui arrivent sur le chat. Peut-être oui.
1: faire remonter quelques-unes. Oui, alors euh, justement sur la formation, il y a pas mal de questions sur le fait que... Il... Il y a des questions, comment on pourrait faire pour apprendre le renoncement et puis la frustration issue, issue du renoncement euh, au plus tôt dans la formation Est-ce que les formations euh, de moniteurs intègrent ces, euh,
2: ces éléments-là Et si oui, euh, voilà comment voilà. C'est une question de Seb et de Thibault. Je pense que c'est impo... abordé dans les formations de, de nos moniteurs aujourd'hui. Moniteurs... La, la formation des moniteurs actuels, elle, est, euh, elle laisse elle peu de sujets inabordés, euh, vraiment, et ça fait partie des choses. Mais c'est comme tous les facteurs non techniques, il n'y a rien de plus difficile que d'apprendre euh, que à quelqu'un le non technique. C'est justement le truc, le, le challenge le plus difficile. Donc, je n'ai pas de réponse.
0: Ok, d'autres questions Mathias oui, alors oui,
1: n'hésite en... pas hein, si tu veux rebondir. C'est tout à fait en lien avec des questions YouTube. Il y a euh, donc euh, comment abordez-vous justement l'ego et l'humidité lors de vos séances avec les pilotes. Donc ça c'est euh, voilà, je, je pense que as parti répondu. Je vais euh, je vais poser une autre question, euh, une question posée par Michael, euh, et plutôt sur la prospective hein, euh, de euh, donc. Euh, l'horizon vol libre en 2040, est-ce que notre pratique ne deviendrait pas trop publique Est-ce qu'elle ne serait pas trop connue, trop populaire voilà.
3: ah, C'est une bonne question parce que, clairement, on s'est déjà dit est-ce qu'on est capable d'absorber plus 4, plus 5, plus 6, plus 10 d'augmentation euh, Moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait les structures et on ait les épaules et la capacité à absorber ce genre d'augmentation. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas. On, 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 J'évoquais l'infrastructure, c'est les sites. Hein, on n'a pas forcément les sites à, à adapter. En plus, on sait que la, la, les gens sont toujours attirés pour aller euh, éventuellement voler au, 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 au même endroit. Et, et la capacité que les gens vont avoir d'aller se diversifier un peu à droite, à gauche, ce n'est pas, pas évident. Par contre, je rebondis à la fois sur ce qu'a ce qu dit Pierre-Paul pré préalablement sur les pratique et la performance. Je crois qu'aujourd'hui on est quand même, on, on a un outil, enfin on a un outil, on a pris un chemin intéressant, c'est de la diversification. Hein, de, comment on voit 2040 C'est des c'est vrai que dans les années 2000, on a été très centré, cross, distance, performance de ce style-là. Aujourd'hui, on a d'autres formes de pratiques qui reviennent. J'évoquais en introduction le, le retour du, de, du marché vol, mais c'est le marché vol de base. Et aujourd'hui, je pense que la, sur la, dans la communication, la valorisation de la pratique de loisirs de Monsieur Tout-le-Monde, je pense que petit à petit, elle se distille. Le, 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 le mythe de l'homme volant du héros, je aussi dit, je pense qu'elle est en train de petit à petit disparaître avec effectivement un public beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Et je pense que la capacité qu'on va avoir d'accueillir plus de pratiquants, c'est aussi lié à la, à, la, à la multiplicité des formes de, des formes de pratiques y compris des, 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 des pratiques qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait, il y a, moi, c'est ce que j'appelle l'hybridation. On, on a mélangé euh, le ski et le vol, la marche et le vol. Demain, on va peut-être mélanger autre chose et on va avoir d'autres formes de, de pratiques qui vont nous permettre d'accueillir plus de gens. -dire, on pas Speed tout... riding oui, enfin, c'était le ski, le vol, voilà, c'est effectivement, c'est le speed riding. Euh, bon, voilà, je, je pense qu'on est, l'idée de la fédération, ça a toujours été de dire on accompagne et on est là pour, on, on ne crée rien, on met simplement en place les conditions pour faire en sorte que l'activité évolue et naturellement les choses se, se font parce que, mais il faut par contre être attentif mmh. et, 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 et être prêt à accompagner. J'aurais voulu dire quelque
2: chose euh, qui, qui est un petit peu à part de… ce de, n'est pas exactement dans le sillage de ce que vient de dire Yves, mais j'en profite parce que qu'il y, qu y a une audience là-dessus, parce que je pense que c'est fondamental que le, la, la, on soit tous conscients euh, de la fragilité euh, d'un individu euh, quant à un incident euh, qui peut arriver dans son parcours, ça va rejoindre la notion d'humilité. Forcément, à un moment ou à un autre, un pilote se retrouve dans une situation qui euh, risque, euh, en tous les cas, soit de mal tourner, qui se termine potentiellement très bien, mais où il, a, euh, il se, il se retrouvé momentanément vulnérable et exposé. Et ça, dans l'absolu, quand on sait le saisir, c'est ce qui nourrit l'humidité. C'est-à-dire qu'au plus on grandit dans l'activité, au plus on devient humble. Euh, les gros égaux euh, si l'ego doit exister euh, il peut se situer partiellement mais euh, il faut faire extrêmement euh, attention quand on a conscience de la valeur de sa forme à voler de, 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 et à l'opposé quand on se retrouve avec un incident mais on le voit dans les écoles, quelqu'un qui, qui fait une erreur, qui paye cher et qui, en plus de ça, se fait mal, mais la plupart du temps, c'est un pilote qui, qui arrête. Donc, c'est un, un pilote qui arrête parce que la force de caractère qu'il faut pour passer par-dessus cet incident est considérable mmh. donc ça c'est ce qu'il faut absolument que tout le monde en tous les cas les enseignants et puis même surtout là, les, les AS ça fait partie des choses qu'il faut essayer de faire ressentir le fait d'abîmer quelqu'un moi je le dis on abîme un pilote avec un événement euh, qui, tordu euh, sur lequel il se fait peur s'il se fait peur et qu'il sait pourquoi et qu'il ne s'est pas fait mal il peut se reconstruire s'il si se fait peur, en plus il se fait mal, la reconstruction, elle peut prendre des années et il faut énormément d'intention pour pouvoir réussir à passer par-dessus. Voilà, c'était un des messages que je voulais faire passer. Ouais, alors, ça nous amène
0: directement au point, au point suivant que je voulais évoquer avec vous. C'est finalement. Votre vision de ce réseau des AS, réseau qui est, qui est récent, qui est naissant, comment vous voyez ces rôles Tu viens d'en évoquer un, Pierre-Paul, hein, sur la, la compréhension de ces incidents. Comment vous le sentez, ce réseau, et comment vous le voyez
3: évoluer Yves, peut-être ah bah, Écoute, euh, moi, j'ai assisté à la naissance, hein, bien entendu, puisque le, si on remonte à l'origine, c'est 2017. Euh, où les premières idées sont parties là-dessus, euh, mais avec, euh, à la base, je dirais, un, un, la première idée qui est sortie, c'était un monsieur sécurité dans les structures. Rapidement, on a dit non, non, on ne veut pas un monsieur sécurité, mais par contre, on veut quelqu'un qui soit, euh, je dirais, sensibilisé à, 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 à cette approche euh, du facteur, à cette approche du facteur humain et à même de pouvoir euh, je dirais permettre aux gens comme le vient de, un peu l'évoquer Pierre-Paul euh, qu'ils puissent euh, je dirais partager euh, trouver un espace pour qu'ils puissent être entendus et dans, à la fois dans ce qui fait bien mais dans ce qui, ou, ou ce qui est mal, mal perçu ou mal compris ou mal ressenti et, et effectivement cette, cette dimension là m'a semblé complètement intéressante et à, et à développer. Alors je pense que ça va mettre du temps parce qu'on est dans ce que je disais tout à l'heure, on l'a compris assez rapidement pour la performance de, de, du haut niveau ou, ou de, de, de certains pratiquants. Par contre pour monsieur tout le monde qui, est, qui va dans les clubs et qui est autour je veux dire, qui, ou, ou même qui sont un peu dans la nature, je veux dire, l'outil principal, c'était le bistrot et la bière, quoi, hein, avec les potes hein, pour, pour parler de nos, de, nos, de nos expériences. Alors, ça marche bien. Hein, ça, il y a plein d'endroits où ça fonctionne. Euh, C'est vrai que ça, ça prend une forme un un tout petit peu plus structuré, un petit peu plus, je veux dire, on, on met des mots dessus, on, on y met des, 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 des intentions, on y met des, 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 des idées. Et, et je pense qu'il faut qu'on insiste, ça me prend du temps pour que la mayonnaise fonctionne, mais je crois que, euh, ouais, il faut que les AS aient conscience qu'ils peuvent jouer un rôle capital, quoi. Et. Et ben euh, voilà, ça, il y a des endroits où il y aura des échecs, il y a des gens qui vont se démotiver, il y a des gens qui ne vont pas vouloir jouer le jeu. Mais je pense que, à la fois la jeune génération et à la fois le, le, les publics, alors même si Pierre-Paul dit on a toujours les mêmes, moi je pense que les publics évoluent. Je suis un peu moins radical dans, 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 dans l'analyse du, du, du pratiquant de demain, mais je pense qu'ils se seront sensibilisés et notamment certains publics, que ce soit les jeunes, les femmes ou, ou, ou d'autres publics qu'on qu qu a moins l'habitude d'accompagner parce que je veux dire on le sait que le pratiquant euh, euh, basique c'est euh, le quadrat euh, euh, avec une, un statut social et un peu sportif euh, voilà qui, qui pratique le parapente euh, je pense qu'il y en a d'autres qui ont, 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 faut qu on faut qu'on vise d'autres publics et d'autres formes de pratique et je pense que les AS auront aussi hein, dans ce cadre-là un rôle à jouer le, le temps file très très vite dans votre...
0: C'est ouais, intéressant, bah, ouais, mais <rire> on le savait et c'est pour ça qu'on que, qu vous a invité aussi, hein, bien sûr. Euh, Mathias, on a encore, je crois, plein de questions sur le chat. Tu veux enfin remonter quelques-unes dans la 4-5
1: minutes qui nous restent Eh oui, alors euh, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique et, euh, et ses conséquences va changer dans le futur les pratiques dans le vol libre
2: c'est une bonne question. Ça. Question de Jean-Pierre. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir connu depuis une quinzaine d'années des situations aérologiques que je n'avais jamais expérimentées euh, avant, et c'est vraiment un ressenti. Alors, il y a aussi euh, quelque chose qui est particulier, c'est l'augmentation des performances et peut-être ma propre évolution et tout, est-ce que c'est en lien avec le réchauffement climatique mais il y avait d'une part le fait de se retrouver dans des situations aérologiques jamais connues des flux d'Est, des, des flux de Sud euh, des, des, des températures euh, des, des, des épaisseurs de brise des, euh, des choses quand même qui ne sont pas euh, habituelles avant, dans ma vie d'avant, on va dire. Euh, et puis, il y a aussi, alors, est-ce que c'est associé à la performance du matériel Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, un petit peu comme quand on va au ski, euh, ben là, il y a de la bonne poudre, c'est super cool, ou bien, au, au contraire, euh, c'est hyper dur et gelé, et j'ai mes, mes chaussettes qui descendent dans les godasses. Parce que le terrain est dur. Et ben, de la même manière, aujourd'hui, j'aurais tendance que l'air a une consistance qui se ressemble par le truchement de l'aile avec euh, euh, des qualifications péjoratives du style ⁇ Ah, aujourd'hui, il y a un air mou, je ne te raconte pas ⁇ Et sous-entendu. Euh, on se retrouve avec euh, des turbulences qui euh, vous font des enfoncements qui font euh, 30-40 mètres euh, mollement euh, et au risque de se foutre dans les arbres. Et Alors qu'on se retrouve euh, au printemps avec un air plus, plus dense, plus, euh, de, 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 plus dur, et où là on a des turbulences violentes mais franches, bien marquées. Voilà. Ça, ça fait partie des choses que je tiens à signaler. Est-ce que c'est en lien avec euh, le réchauffement climatique Je ne sais pas que je puisse avoir cette perception ou cette vue d'esprit sur la densité de l'air et les effets que ça produit dans le pilotage.
0: Ok, je, je signale au, au passage qu'il y a Laurent Laval qui nous signale une conférence prochaine de au petit hein, Donc là l'auteur des, des Visiteurs du ciel euh, en Normandie, su, justement sur cet aspect-là, les, les influences du changement climatique sur... Euh... L'aérologie et notre perception de l'aérologie Est-ce qu'on n'a a... A pas trop le temps pour si, une dernière si. question Si Mathias, une dernière Éventuellement, ah,
1: euh, je, je repasse à la formation, mais plutôt à la prospective dans la formation. Est-ce que les nouvelles technologies euh, de simulation, simulateurs, etc., pourraient être intégrées euh, dans l'avenir à la, à la… donc C'est une question YouTube, euh, à, à la formation euh, des pilotes euh, en vol libre Est-ce que qu'on euh, va pouvoir utiliser des simulateurs de vol Est-ce que c'est des choses qui sont en train oui. d'être pensées par la Fédé ou par…
3: Voilà. On, a, on, on a fait quelques essais, hein. vous l'avez peut-être vu, pour ceux qui passent à la Coupe Picard, il, il y a deux 3 trois ans, on avait, on avait fait, fait passer un petit contrat avec une boîte parisienne qui fait de la simulation avec, euh, je le dirais, une, des, 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 un masque virtuel. Pour l'instant, ça accroche pas vraiment du côté des moniteurs, euh, bon, passer le portique, euh, on a du mal à aller plus loin aujourd'hui, mais bon, c'est. Je veux dire, on, on le voit, au-delà de la simulation, on a, on, a, on a, pour plein de disciplines d'extérieur, aseptisé les disciplines, on les a mis un peu en boîte. Alors, après, la boîte, elle peut être plus ou moins grande. D'une hein. falaise, on est passé à un gymnase pour faire des murs d'escalade. Euh, bon, en parapente, ça semble beaucoup plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être passer à la toute petite boîte informatique avec euh, effectivement du, du vrai, de la vraie simulation. J'avoue que pour l'instant, je ne sens pas… Euh, je veux dire, ce qui fait monter, entre guillemets, les actions du parapente, c'est le plein air… C'est euh, la montagne, euh, les grands espaces, euh, c'est pas la pratique virtuelle. En tout cas, les gens qui viennent chez pratiquer, c'est pas ça qu'ils viennent chercher. Quoi. Donc, oui, ça sera peut-être un petit marchepied ou un petit plus, mais. Enfin, en tout cas, pour Alors, moi, je. J'ai je... envie
2: d'intervenir là pour. Le Paul, ouais, vas-y là-dessus. En fait, euh, j'ai la chance de travailler dans une école qui a des moyens et qui a investi dans le travail d'un des moniteurs, aujourd'hui moniteurs, tout fraîchement moniteur euh, et collègues de travail, qui a produit un travail pour son projet pédagogique dans la formation euh, de moniteurs où il a, euh, mis des... il a mis la, la réalité virtuelle et l'a rendu utilisable dans le cadre de notre pédagogie. Donc, il a euh, fait des approches types qui ont été filmées sur les sites qu'on utilise euh, de la Forcla et euh, de Planfait. Et derrière, euh, on a immergé euh, les pilotes encore non euh, formés, enfin, qui n'ont pas encore les, les futurs pilotes, on les a immergés dans leur apprentissage de l'approche des sites qu'ils allaient pratiquer. Mmh. Alors, ça, ça, ça marche, mais du feu de Dieu, et je peux vous dire que euh, si on doit faire un, un recoupement avec tout ce qui est stimulé euh, dans l'esprit le, dans humain, à quel point euh, l'élève est préparé, non seulement par un biplace pédagogique, mais en plus par cette immer immersion virtuelle dans le volume dans lequel il va euh, réaliser son premier vol, il y a un réel effet, c'est okay. vraiment quelque chose de bien, donc là, il y a des défauts, euh, on ne peut pas le faire longtemps parce qu'on tombe facilement malade, on a vite la nausée mais on peut euh, facilement réduire considérablement l'inconnu euh, du premier grand vol avec euh, cette réalité virtuelle. Alors, il y a d'autres euh, vertus à ça. Il y a les exercices de roulis, de tangage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à partir de ces, ces, ces masques.
0: C'était un peu pour, de...
2: non, pour contredire Yves. Bah, non, non tu, on
3: n'est pas en contradiction, Pierre-Paul. Un outil pédagogique, oui. Pas de problème, on est dans l'outil pédagogique.
2: Ouais. Mais pas un substitut
3: à l'activité. Et pas un réel. substitut à l'activité. Ah bah oui, oui, oui. Okay. Voilà. Là, on est, on est bien en, en accord. Ce n'est pas une ouais. activité en soi.
0: Super, et ben on va se... Peut-être, allez, le mot de la fin,
2: qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter tous les deux Eh bien, bienvenue à tous les nouveaux. Moi, c'est bientôt que je me barre. <rire> non je pense
3: que on, on, on doit effectivement être confiant dans l'avenir par rapport à l'activité je pense que on, on, est, on est sur quelque chose qui est porteur euh, c'est une activité qui est contraignante où les risques sont, sont réels et existent euh, et je pense que ça il ne faut pas le nier euh, le, encore une fois, l'activité avec, avec en, en simulation, ben, ça sera jamais qu'un outil, ça sera jamais la, 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 la réalité. Et, et mais par contre, ça procure. Euh, en, en contrepartie il y a énormément de plaisir alors je n'irai pas jusqu'à jusqu'à Mesmer à citer Mesmer sur l'éventualité de la mort ne, ne, sans l'éventualité de la mort il n'y a pas d'intérêt à pratiquer quelque chose mais mais euh, on est quand même je dirais dans ce domaine-là dans notre activité et donc ça restera de toute façon un vrai débat quoi, le, le, le risque et l'engagement
0: super et eh un ben, grand grand merci à tous les deux d'avoir apporté votre Vision de 80, 80 ans de, de vol libre. <rire> euh, ouais, <arrête>. Merci beaucoup. <rire> on, passe, euh, on passe aux dernières euh, rubriques de ce live. Il y a je vois Laurent euh, mm. euh, qui piaffe d'impatience puisqu'on arrive au moment de, de, de l'ice du mois. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Laurent chaley Bonjour, Laurent. Euh, la Laurent,
1: caméra,
0: bah, tu connais le, hein, le jeu, c'est de te soumettre à un flot de questions. Euh, alors la caméra, voilà. je ne peux
1: pas. Euh, alors
0: vous me l'avez arrêté
4: uh
1: -huh. Attends, je, 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 si On, à...
0: on t'entend, en tout cas. Donc Laurent, tu es euh, AS du CDVL du Rhône, tu as un, un AS de CDVL, ça existe, il n'y a pas que des AS ceux de club, mais parle-nous de ton club
4: quand même. Euh, quel est ton club Alors Je suis à la Sulvol Libre, à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Combien okay. de membres à club euh, On a à peu près entre 150 et 160 euh, volants, dont quelques deltistes, des rescapés. Un gros club pratique, des membres du club De tout. Depuis euh, débutant, parce que là-dessus, on est club-école. Euh, des jeunes qui sortent de, de stages init et qui, se mettent, euh, qui passent le cap de venir faire enfin, du parapente jusqu'à des compétiteurs.
1: Et toi, donc, tu voles depuis quand Tu voles avec quelle aile
4: Alors J'ai fait, pro... ai fait un premier stage de découverte en 1987. À l'époque, c'était des voiles avec neuf caissons. Et puis la vie a fait que je n'en ai pas fait tout de suite et j'ai repris le parapente en 2015. Et je vole actuellement sous une Pic 5 de ligne. Un truc que tu adores en parapente Voler Non, plus précisément, j'adore euh, tout ce qui est le cross, le découverte de paysages en l'air, passer des heures en l'air et euh, aussi la compétition.
1: Un truc que tu détestes en parapente Non, ça ne vole pas. <rire> C'est pas bête.
4: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à devenir AS eh ben, Par les formations fédérales, parce que je suis élève moniteur fédéral. Et en tant que président du CDVL, ça me paraissait judicieux en fait d'être informé et de participer à la partie sécurité.
1: Une action que tu as testée et dont tu es content
4: c'est l'accompagnement au niveau de mon club de, de jeunes pilotes. Euh, on faisait, euh, alors là c'est plus compliqué avec le Covid, mais on faisait euh, avant Covid des réunions le mardi, soir, euh, avec des changes de, de plein d'informations. Euh, c'était toute la discussion sur le non-volant et quand on voyait quand j'ai vu l'évolution des pilotes, c'était tout le monde autonome d'éco-atéro, mais ils avaient peu d'autonomie sur l'analyse météo, l'aérologie, tout l'environnement. Et cette progression, est en fait, euh, voilà dans, je pense que dans, la, dans le rôle des AS aussi, il y a les formations avec euh, des gens comme Pierre-Paul, comme tous les moniteurs, euh, et qui passent un temps assez court avec un, un pilote de parapente, stage euh, Par contre, après, derrière, il y, y a toute une, une culture du, du vol libre, euh, de la météo et autres, qui fait que, que ça, ce n'est pas le peu de temps qu'on passe en école s'enseignent, c'est plutôt au sein des clubs et des groupes de personnes. Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés dans ton rôle d'AS
1: Non, le manque de temps. Euh, un projet d'action qui tient à cœur
4: euh, C'est continuer à faire évoluer les pilotes même après, on va dire, le BPC euh, dans toutes les formations fédérales parce qu'on continue à progresser, on continue à, à s'enrichir euh, parce qu'après le BPC, à part des stages de cross ou je comme ça, euh, il n'y a plus grand chose en termes de formation mais le fait de passer accompagnateur de club qui permettent de se repositionner de façon pour faire des explications aux pilotes euh, animateurs euh, ou au moniteur fédéral c'est toutes des choses qui permettent de, de faire évoluer le, la pratique au sein des clubs et, et euh, amener plus de, de gens formés euh, dans l'encadrement fédéral est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose euh, on aura une petite discussion plutôt euh, sur le moyen qu'au niveau des AS on puisse avoir euh, une discussion plus transversale qui puisse aller euh, à plus de pilotes ou que les pilotes puissent trouver plus d'informations sur les sujets qui ont été euh, discutés au sein des AS et que qu'un résumé ou que une partie on va dire à partager puisse être consultable plus voilà en sortant un petit peu de en utilisant on va dire le, le principe de, de la fédé mais qui permettrait de plus pour chaque personne okay. qui puisse trouver l'information, et voilà, parce que on sait qu'il y a pas mal de pilotes qui sont inscrits dans des clubs et qui vont pas forcément en soirée club qui sont pas forcément présents dans le club. Et qu'au moins que ces personnes là puissent avoir ces informations là, et comment on récupère cela, et ok, super, mmh.
0: grand merci, euh, Laurent, d'avoir été à, avec nous ce soir. Euh, on, arrive à, on arrive à la fin de ce
1: live, mais avant Mathias, euh, le retour d'expérience du mois, dis-nous qu'as-tu trouvé. Eh Aujourd'hui, on va partir voler en station. Euh, ça se passe aux, aux arcs le 1er janvier 2022 en biplace. Il est 16h50 et un pilote, le pilote passe le long des crêtes et ses suspens se prennent dans un catex. Ces suspentes sont sectionnées et cisaillées. Bien sûr, ça entraîne la chute de l'équipage, pilote et passagères, qui tombe sur le dos. Il n'y a pas de blessés, à part une grosse frayeur, évidemment. Mais ce type d'accident de catex fait régulièrement des morts. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. Euh, Qu'est-ce que c'est que les catex Les catex, ce sont des câbles transporteurs d'explosifs. Ce sont des câbles qui sont fins et portés par des pylônes et qui permettent d'acheminer des explosifs pour pouvoir déclencher des avalanches dans les pentes. Ils sont positionnés donc au niveau des crêtes et dans les pentes, le long de ces pentes, en station pour permettre le déclenchement donc, de, ces, euh, de ces avalanches à distance pour sécuriser les pistes. Ce sont des installations fixes, ça veut dire qu'elles sont valables à la fois l'été et l'hiver, elles sont bien sûr beaucoup moins visibles à la tombée de la nuit. Le pilote est un professionnel du coin, il connaît très bien la position des catex et pourtant, il arrive à prendre ce catex dans ses suspentes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand on vole en station été comme hiver, il faut se méfier comme de la peste du vol à proximité des pentes et des crêtes et préférer donc la recherche des thermiques détachées du relief, ce qui fonctionne d'ailleurs très bien aux arcs. Mais on passe sans plus attendre donc à la séquence que vous attendez toutes et tous, l'accident le plus insolite du mois. Oui, alors pour être complètement honnête, on a beaucoup hésité sur le titre avec l'accident
0: le plus con du mois. Bon, on a choisi insolite, c'était plus politiquement correct. Il s'agit d'un traumatisme crânien suite à un choc décrit comme ça dans la déclaration d'accident. Je charge le sac de parapente d'un copain sur son dos et je lui cogne la tête avec le casque qui est dans le sac. Voilà, je vous laisse apprécier le côté insolite de cet accident danger méconnu du casque. Quand il n'est pas sur la tête, on peut éventuellement... Se cogner avec ou cogner quelqu'un avec. Je vous laisse méditer là-dessus. Le live des As est terminé pour aujourd'hui. Ben, grand merci à tout le monde, nos invités, mais aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de discussions dans le chat, de questions. On n'a pas pu faire remonter toutes les questions. Euh, désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Prochain live des As le 16 février, 18h30. D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, si vous voulez être la S du mois, n'hésitez pas. Envoyez-nous un petit mail à live-des-as, tout attaché à at ffvl.fr. Salut Mathias, salut tout le monde, à bientôt. Salut Jean-Marc.